Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hallå hallå alla framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Super super tack att du lyssnar. Jag är så otroligt glad för det verkligen. Framgångspodden har ju nu blivit Nordens största intervjupodd och vi passerar nu den här månaden över en och en halv miljon lyssningar på en månad. Det är helt otroligt. En och en halv miljon lyssningar. Det är så jäkla maxat. Ni får också supergärna lyssna på en personlig rolig och, rolig och lite galen podd. Sånt i livet podden med mig och min kära fru Ida Vargs. Den får ni också hoppa in i. Sen har jag också en VIP-grupp på Facebook som ni inte får missa. Framgångspodden VIP. Där vi gör massa olika event ihop. Exempelvis nu är det, i veckan så var jag precis i Göteborg. Vi har ungefär, någon gång i månaden har vi ett härligt VIP-event. Med några gäster och sådär. Så att sök inte i framgångspodden VIP. Idag har vi ett stort problem. De flesta får väldigt ont i nacke, axlar och rygg. Och jag själv har väldigt ont i ryggen. Och det är inte så himla konstigt. Vi kan börja med att se hur en dag skulle kunna se ut för de absolut flesta. Man vaknar på morgonen, man sätter sig ner och äter frukost. Och sen åker man till jobbet och då sätter man sig i bilen eller sätter sig på bussen. Och när man väl kommer till skolan eller jobbet då sitter man ju konstant hela dagen. Och sen kommer man hem, man åker då bil eller buss hem eventuellt eller tunnelbana eller tåg eller vad det nu än är. Så sitter man hela tiden, man kommer hem och sätter sig och äter middag- och sen sätter man sig framför tvn. Ja, ni hör själva hur det här låter. Alltså, våra kroppar som är konstruerade för flera hundratusen år sedan är inte gjorda för att sitta stilla så himla mycket som vi gör. Och jag själv har ont i ryggen och, och behöver hela tiden tänka på min hållning. Och något som är jätteviktigt där det är att man har rätt stol och rätt bord. Och några som har tänkt på det här är ajprodukter.se som också sponsrar det här avsnittet. Jag har en jätte det är grym balanspall av dem som heter Pall Up som är jättebra och väldigt, väldigt prisvärd också. Det är en modern balanspall i en jättesnygg, unik design som gör att man kan sitta upprätt och träna ryggen samtidigt om man är i skolan eller på jobbet. 
Det följer kroppens rörelser och är enkelt höjdjusterbar med hjälp av en rem under sitsen. Den tränar kroppen när man sitter. Alltså hur bra låter inte det att du tränar kroppen när du sitter ner? Något som också är viktigt att tänka på att man kan variera sin ställning. Att man kan sitta en stund och sen kan man ställas upp. Så där har jag också ett höj- och sänkbart bord från AI-produkter. Den ger en flexibel arbetsställning, ökar blodcirkulation, det är jättebra för hjärtat och också för fettförbränningen. Och som för något avsnitt sen av överläkaren Anders Hansen var med så sa han att man blir 20% mer kreativ och vassare när man står istället för att sitta ner. Så kolla in ajprodukter.se. Det var jag sett, de som är absolut bäst i branschen på kontorsmöbler till bra priser. Så surfa in på ajprodukter.se och investera i dig själv, ditt välmående och eller dina anställda. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Ja, då river vi igång avsnitt 181 med Renata Klumska, den här grymma äventyraren. Hon var första svenska kvinna att bestiga Mount Everest, alltså världens högsta berg. Hon har gjort Seven Summits, som är det högsta berget på varje kontinent. Och där påbörjade jag min resa med Kilimanjaro, men det var riktigt tufft. Och nu är det hennes nästa utmaning att hon ska vara första kvinna ute i rymden. En riktig äventyrsbrud här. Och vi pratar om hennes morgonrutiner som startar 04 på morgonen, alltså 04. Det är nästan så att det är natten. Och sen gå in på hennes träning, hennes tekniker. På det sättet hon pressar sig själv till absoluta max. Hennes mindset och hur hon verkligen lyckas med de här grejerna ge sig in på. För det är riktiga extremgrejer. Och det är ju extremsporter som hon är engagerad i. Och med extremsporter sker också tyvärr extrema tragedier. Vare sig man vill eller inte. Och hon har några riktigt tunga och gripande som vi går in på. Så att det här blev ett jättebra avsnitt tycker jag verkligen. Så att lyssna på den korta versionen, lyssna på den långa versionen. Det här blir fantastiskt bra. Så att hoppas du också gillar avsnittet med ingen mindre än äventyren Renata Klumska. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen. Kan man kalla dig topparnas topp? Renata Klumska! <laughs> Tack så mycket. Hur står det till? Det är jättebra. Tack så mycket. Kul att vara här. Känner du att du är en, en topp? En topp, toppen tjej? Eh, ja, det är jag nu. Jag brukar skriva toppenhälsningar och det är mycket toppen. Och, och så. Allt är ja, toppen. Livet är toppen. Livet är på topp. Det kan vara stenigt också, kanske? Livet det kan stenigt. vara stenigt. Ibland får man in lite grus i maskineriet. Grus i maskineriet. Ja. Ja, härligt. Men idag mår du i alla fall väldigt, väldigt bra. Ja, det gör jag. Hur mycket tränar du nu för tiden? Eh, varje dag när jag är hemma eh, tränar jag eh, runt en och en halv timme ungefär. Ibland blir det mer, ibland hinner jag med två pass, ibland hinner jag med tre, men minst ett pass när jag är hemma. Och det är en och en halv timme? Ja, en är ute och sen en halvtimme hemma ungefär. Och så stretchar jag väldigt mycket. Kan du berätta hur ett träningspass brukar se ut som du... Så här, så här standard? Ett standardpass det är att jag eh, går en slinga uppe i ett... Eh, 
vad ska man säga, motionsområde som heter Halby som ligger strax väster om Jönköping. Eh, jättefin natur och där tar jag en morgonpromenad. 04.15 eller? Eh, jag ställer klockan på fyra så jag är väl där uppe ja, 20 över ungefär. Mm. Och då går det ett varv? Då går jag ett varv, det är väldigt kuperat eh, och eftersom jag är, tycker att jag är hyfsat bra form nu så hänger jag på med lite extra vikter för att det ska bli ännu mer motstånd. Så jag har viktväst och lite extra Hur många? Tyngd. Typ 5-6 kilo eller 10 kilo? 7 kilo? Eh, nej, det räcker inte. Jag har väl totalt någonstans mellan 25 och 30. Jag har haft mer men då har jag märkt att då blir det för tungt. tungt eller, eller tungt blir det inte men jag har ingen bra vikvästen jag har är ja, den sitter ju liksom inte på höfterna så det är axlarna som får ta tyngden och det blir jobbigt. Men hur kom du in på äventyr? Hur började allting? Äventyr för mig har nog alltid funnits där. Fast jag har inte tänkt på det som äventyr utan det har bara varit jag ett intresse, föräldrar som alltid varit Väldigt äventyrliga på sitt sätt. De har liksom inte åkt iväg på berg. Men vi hittade på mycket, mycket ute i naturen. Och friluftsliv. Och reste mycket. Och väldigt spartanskt och väldigt enkelt. Och gillade att utforska nya platser. Och testa nya saker och aktiviteter. Och för mig är ju, kan ju ett äventyr egentligen vara vad som helst. Det behöver inte vara långt bort och svårt och farligt. Det får gärna vara nära och lätt och tillgängligt så äventyren har alltid funnits där sen har de ju naturligtvis ändrat karaktär genom åren och det var ju först när jag var 20 som jag faktiskt förstod att man kan vara professionell äventyrare och då tog det en lite andra dimensioner Vad var det som hände då då? Då jobbade jag på Skånes idrottsförbund och då anlitade vi en föredragshållare eller vi anlitade Göran Kropp som var äventyrare som föredragshållare och han kom dit och berättade om sina resor till K2 och till Broad Peak och även om sitt kommande projekt som han stod i startgrupperna för när han då skulle cykla till Mount Everest, bestiga världens högsta berg och sen cykla hem igen. Och när jag hörde Görans föreläsning så föll liksom poletten ner. Jaha, man kan alltså bli äventyrare. Från att ha funderat på om jag ska bli reseledare eller om jag ska bli idrottslärare. Jag visste liksom inte riktigt vad jag skulle hitta på. Så förstod jag att blir man bäst på det man gör. Om man verkligen blir ja, topp på det man gör. Då kan man ju livnära sig på det och skapa sitt eget yrke. Och då kan man till och med vara äventyrare. Så då bestämde jag mig för att det ska jag bli. Så coolt. Ja. Och vad var det i hans föreläsning som mm. gjorde att, att du öppnade upp den här världen? Nej, men jag tror att han satte ord. Eh, eller jag kände igen mig i väldigt mycket av det han beskrev. Och eh, han fick då låta så självklart att det var väl inget underligt att man gillar att resa och att man gillar att upptäcka och att man kanske inte gillar att tävla nödvändigtvis. Liksom inget det här vanliga med traditionsenliga sporten utan att det är med upplevelsen och tänja på sina gränser. Och då kände jag att ja, men jag kände igen mig så väldigt mycket det han berättade. Och den här passionen och... 
intresset så då kände jag självklart det är ju det, är det här jag ska ägna mig åt. Vad var det som hände sen? För nu blev vi ett par sen. Ja, det tog lite tid. <laughs> började ni, ni hade varandra på Facebook, Instagram? Ja, precis. Om det hade funnits. Då hade kanske Tinder varit där. Nej. Jag anmälde mig till en klätter... Nej, först anmälde jag mig till en glidskärmskurs. Och så... Glidskärmskurs? Ja, paragliding. Alltså, det, där, det är det när man flyger själv med... Med en vinge på, ja, det är inte tak. en vinge utan det är en skärm. Så det ser mer ut som en fallskärm. Fast det är ju en glidskärm. Så det är inte en drak. Det är inte den här spetsiga trekantiga som du tänker kanske. Okay. Eh, och då var den i Slovakien. Och jag åkt... Ja, paragliding. Det är det ja. man åker på de här chartresorna bakom en båt. Ja, <laughs> ja precis. Fast det här var är, är det på land. Ja, jo, men det ja. är så. Ja, ja, du har använt din charter. Nej, det här var ingen charter. Det här var ner till Slovakien <laughs> för att ta en för att ta cert, certifikat. Ja. Så det var en hel utbildning. Båt, båtcharter, cert. Ingen båt. Var fukte båten ifrån? <laughs> på land. Man på land. hoppar ut från berg. Så man, det är fantastiskt. Du tänker att du klättrar upp eller vandrar upp på toppen. Och sen så när du står där uppe så drar du fram skärmen och så flyger du ner. Ja, det är så häftigt. Ja, det kan ju inte bli bättre. Det är så sjukt. Helt underbart. Så det fastnade jag för och Göran fastnade för mig. Och han stod i startgrupperna för sin stora expedition och han behövde någon som skulle hjälpa honom. Så att vi började jobba tillsammans först. Det var så det var. Och sen kom kärleken på vägen. Så vad hände sen? Du följde med på hans projekt? Eh, ja, jag blev baslägerchef på hans expedition och jag var involverad i, i, i filmteamet som inte var så avancerat när man tänker team, men det var jag. Ett par fotografer som hängde ihop på lite olika delar av hans resa och sen i Nepal var jag baslägerchef och sen så cyklade vi hem tillsammans. Så jag cyklade hem från Nepal till Sverige 96. Då var det i Mount Everest basläger också? Ja, ja, det var där jag var baslägerchef. Precis. Ja. Två månader nästan. Och när var den här hemska olyckan skedde? Det var samma säsong när jag var där. Ja, samma säsong. Mm. Då var det också man kan se, den, se allting i Everest-filmen. Ja, det är ju en av de mest omskrivna, omtalade och mest eh, kanske kända säsongerna i bergets historia. Det var ju 13 människor som förlyckades dygnen kring den 10-11 maj och det har ju skrivits väldigt mycket böcker. Det har gjorts ett par filmer där Everest som gick på biograferna här för ett par år sedan är ju baserad på, på den verkliga händelsen. Vad var det som hände då? Och hur upplevde du det? Ja, alltså vad som hände, det har ju alla sin på något sätt alla som var där sin uppfattning av men det är ju inte bara en sak som gick fel det var ju en kombination av flera olyckliga omständigheter som tillsammans blev det här, den här tragedin för mig så var det ju en väldigt naturligtvis overklig och omskakande upplevelse och fruktansvärd på, på alla sätt och vis samtidigt som jag kan ändå inte känna att jag var helt förvånad. För när jag kom till baslägret så möttes jag 
av en stämning eller en inställning som gjorde mig väldigt förvånad fast jag egentligen inte ens hade så mycket erfarenhet av, av himalaya men det kändes väldigt självklart att man firar inte innan man ska upp på toppen till exempel att man inte tar ut någon seger i förskott och att man har koll på hur man använder sin utrustning till exempel så det fanns mycket varningsflaggor och varningssignaler men det var ju naturligtvis hemskt och människor som jag hade lärt känna och träffa försvann upp för berget och aldrig kom tillbaka. Det var typ 22 stycken som gick upp på 13 dog eller? Oh, ja, exakt. Då har jag inte det i huvudet hur många de var som gick upp. Mm. Men ja. Hemskt. Och ändå kände du efter den här situationen att det där är någonting jag verkligen vill göra? Ja visst är det konstigt. De flesta hade väl packat ihop och dratt hem. Men inte jag. Ja, också när man ser eh, vad det är som verkligen kan ske. Mm. Och du var också beredd på att köra värre grejer. Som exempelvis eh, K2. Var ändå inställd på att du kanske skulle göra. Mm. Alltså, och där är det ändå typ, typ för att avrunda lite. En tredjedel som dör. Mm. Men eh, jag tror att mycket av förklaringen till varför jag bestämde mig för att försöka det var ju... Alltså dels förälskade jag mig verkligen i de här bergen. Eh, och jag kände att det var jobbigt och svårt att vara i basläget och inte ha möjlighet att kunna göra någonting. Eh, det hade varit lättare för mig att kunna vara på berget eller åtminstone som göran kunna gå upp med medicin eller hjälpa till på något sätt. Att stå där och inte kunna det var otroligt frustrerande. Eh, så jag tror att jag bestämde mig för att försöka var ju också något sätt att eller att jag bestämde mig för att åka själv till berget var ju på något sätt att försöka förstå vad det var som egentligen hade hänt och hur det är uppe på de där extremt höga höjderna. Men sen hade du och Göran en egen expedition ihop. Ja, alltså vår nästa stora resa var ju att, att vi skulle paddla runt USA. Så det var ju... Jag hade ju påbörjat Seven Summits i och med Mount Everest 99 och sen åkte jag till Kilimanjaro 2000 och sen tänkte jag fortsätta. Men Göran var ju lite mätt på klättring. Så att vi paddlade lite på fritiden och kände att varför inte ta det till en ny nivå. Och det gjorde vi genom det här USA-projektet då. Så tänkte vi, vi flyttade till USA. Vi bosatte oss i Seattle och så tänkte vi någonstans att vi ska upptäcka USA på vårt eget sätt och bestämde oss för att ta oss runt av egen kraft. Och paddla 439 dagar? Eh, jag tror faktiskt att vi nog hade tänkt att vi skulle vara borta ännu längre för att vi hade inte tänkt att vi skulle cykla. Det var ju något som jag la till så småningom. Eh, så att exakt hur långt vi hade planerat att det skulle ta det har jag faktiskt inte i minnet just nu. Men länge. USA är stort. Men sen fick du något samtal som var jobbigt också? Eh, ja, fruktansvärt. Vad var det eh, som hade hänt? Eh, Göran hade fallit under en klättring eh, utanför Seattle. Ström Seattle. Eh, och eh, förlyckats dog. Under en klätterolycka då. Det var ställe som ni brukade klättra på så det var bara lite träningsklättring där eller? Ja, vi hade ju varit där flera gånger i och med att 
i ett väldigt, väldigt schysst, väldigt trevligt ställe att klättra på ute i öknen. Så det är helt underbara förhållanden. Och han, jag var i Nepal och guidade en grupp och Göran drog iväg med lite nya bekanta. Så det var ingen han hade klättrat med tidigare men platsen var vi, kände vi till båda två. Och hur gick dina tankar då? Vad var det som, vem var det som ringde dig? Det var en god vän till oss båda i USA som hörde av sig och som då jobbade på Helly Hansen som var en av våra samarbetspartners. Kai, så han hörde av sig och på sprucken satte lite telefonlinje när jag var i Tengboche och berättade. Och hur gick tankarna då? Nej, men hur går tankarna när man får reda på något sånt? Det är hela världen rasar ju såklart ihop. Det kändes overkligt. Mm. Jag vet att jag tänkte någonstans att det här såklart hände inte. Göran var ju ganska trött på ett sätt på, på media och på uppståndelser och vad som hade hänt kring hans skinnamosresa till Nordpolen. Och det har varit lite så här trista saker. Vilket han tyckte var skönt att flytta till USA och få starta om nytt. Så jag tänkte att det här är ett sätt att gå under jorden <laughs> och slippa alltihopa och bara kunna fokusera på, på vårt projekt. Alltså det var ju massa konstiga knäppa tankar som gick inom huvudet för att försöka hitta förklaringar till att allt annat än att det här är sant. Och hur förändrade det här dig? Ja, men fullständigt. På väldigt många sätt naturligtvis. Min, min kärlek, min klätterkamrat, min livspartner, min själsfränder liksom var, var borta. Och så stod jag där själv. Och fick på något sätt, och inte bara att, att han var borta. Eh, vi hade ju byggt upp väldigt mycket tillsammans som också försvann. I och med att vi var ju inte gifta. Så jag gick igenom en tuff tid på, på flera plan. Eh, och så stod jag där ganska själv. Nästan eh, hemlös, eller hur? Eh, ja, det är på ett sätt ja. Därför att jag förlorade vår vårt hem i, i Seattle. Eh, eller det togs ifrån mig, ska jag väl säga. Förlorade. Det togs ifrån mig. Men eh, sen hade jag ju, och det har jag haft genom alla år, fantastiska vänner och en otrolig familj. Så jag behövde inte bo på gatan. Jag hade ju alltid någonstans att ta vägen. Mm. Det är jättetuff eh, tuff resa, verkligen. Ja, det är det. Men det är ju sånt som och det är också med det att ibland när man tänker på alla expeditioner jag menar människor i livet går igenom fruktansvärda utmaningar som de inte väljer och med det perspektivet så tycker jag att det är jobbigt och tufft på mina projekt, det är egentligen ingenting Men du har ju ett äventyr också som du har förberett för och det är ju att du ska vidare från den här jorden? Mm, inte än, va? Nej. Nej. Men du ska upprymda den. Precis. Hur kom du på den tanken? För du tog den ändå för åtta år sedan. Mm. Alltså, det har ju varit en dröm att få bli astronaut och få ge mig ut i rymden och 
Alltså det bara verkar så häftigt. Det är helt galet. Jag längtar verkligen till efter att jag ska få komma iväg. Jag kan nästan önska att jag vore med sig i mina barns ålder. Så att jag verkligen, när det blir rymdresor på riktigt. Liksom, att man växer upp i en generation och det är självklart. För det kommer det bli. Det är bara en tidsfråga. Att det blir lite charter. Alltså att man... Jag är inte charter, men att vi faktiskt kommer ge oss ut längre och längre i rymden. Ja, kanske till och med lite charter också. Men jag hoppas inte att det blir för att vi ska förstöra den här planeten och sen dra iväg till andra utan att vi kanske kan lämna jorden och få ett annat perspektiv och titta ner och förstå hur fantastisk den här planeten är se den här tunna atmosfären och se världen utan gränser och ta hand om den mycket mycket mer än vad vi gör alltså det måste vara en häftig uppenbarelse när man eller när, när man är där uppe mm. som du sen kommer vara och sen, sen tittar man på jorden ja och sen blir det som att det kan ju vara en del tankeställare man får då. Man får en del häftiga sådana här känslor när allt blir så... Alltså att hela den här världen man har varit i, mm. att man ser den på ett annat mm. sätt. Men jag tror det. Jag har ju träffat människor som har upplevt det och det har förändrat dem. Och jag tror det är bra att lyfta blicken och se saker ur olika perspektiv. Och det här är en sån här resa som jag verkligen längtar efter att få, få göra. Sen är det här bara ett litet skutt ut i rymden. Resa på max någon timme, fem, sex minuter i tyngdlöshet. Och sen tillbaka ner på jorden igen. Men jag hoppas att det är ett första steg- och att jag ska få möjlighet att åka ut i rymden fler gånger. Hade jag kunnat packa in barnen och dra till mars så hade jag gjort det med dem. Men det tror jag inte kommer funka. <laughs> Nej, inte just nu. Men Elon Musk har ju pratat i alla fall mm. att han ska pensionera sådär. Mm. Ja. Får se om det löser. Se. Men vad ligger en sån här rymdresa på? Ja, det är ju en runda slänga. 250 000 dollar. Så... Ungefär en och en halv miljon. Mm. Mycket alltså. Ja, igen. På ett sätt naturligtvis väldigt mycket pengar. Det är mycket för en timme i alla fall om man räknar så. Ja, men nu har jag ju haft biljetten ett tag. Så att jag har ju kunnat liksom leva med den här tanken och den här drömmen och under en lång tid. Och återigen, hade det inte varit att det här är mitt jobb så hade jag inte satsat de pengarna. Jag ser ju det som en investering. Som jag igen måste bli skicklig på att, att förvalta. Och då blir du första svenska... Det är så jag har paketerat in det. Jajamensan. Att Först... jag hoppas bli första svenska. Jag är första svenskan som har en biljett med Virgin Galactic. Jag har plats 193. Jag kommer inte in bland de 100 första. Men 193 är ju ändå ganska bra. Superbra ju. Ja. Och då är det för att Fuglesang har ju varit tidigare i alla fall. Ja. Han blir första svensken. Mm. Han blir första svensken, men du blir första svenska. Ha, ha den chansen, jajamensan. Spännande. Mm. Och sen så hörde jag också att du tyckte ändå så här att nej men jag har det här med Richard Branson men han är inte segdragen så mm. då checkar du en annan biljett också. Ja, men de har ju gått i konkurs. Ja. Och, och, och den kostade? <laughs> den kostade, upp det vill jag inte ens tänka på. Det var 700, om inte jag minns fel. Ja, Strax under. Och, och, och de pengarna bara försvann? Det ser mörkt ah, ut. Ah, ah. Satan i gatan. Det där var en dyr trisslott. Mm. Ångest. Har du ångest för det? Eh, ja, eller så kan jag tänka att nu blev ju 
plötsligt... En erfarenhet rikare. Nej, men nu blev plötsligt den andra rymdresan något dyrare. Så är det. Men vad kostar det om man köper dem idag då? De, du köpte den för åtta år sedan. Då, då kostade den 200, så de har höjt. Det kostar 250 nu. Ja, men då kan man ju ändå känna så här att då går det bara back kanske... 300 eller något. Men alltså jag har ju den filosofin att om man inte satsar då vinner man ju då ingenting. Då kan man inte vinna. Så är det ju. Ja. Eh, och folk köper ju grejer och folk köper prylar och folk köper tillstånd till Mount Everest och så blir de sittande i basläget och det är dåligt väder och man kommer ändå inte iväg någonstans. Nej. Men man måste våga satsa. Now it's time for Trace Sister Fregor. Jag tänkte att vi hoppar in på sista frågorna. Mm. Och eh, första frågan, har du någon eh, film eller eh, dokumentär eller bok att rekommendera? Eh, men jag tycker, är man lite intresserad så här av just klättring så tycker jag definitivt man ska gå. Eller man behöver inte vara intresserad av klättring. Man ska bara, om man vill eh, se en spännande, sann berättelse så tycker jag absolut man ska kolla Everest-filmen. Eh, den... Eh, är väldigt välgjord och väldigt beskrivande för hur det faktiskt är uppe på berget. Eh, ska man läsa en bok så tycker jag man ska läsa Touching the Void av Joe Simpson. Det var min första klätterbok. Touching the Void? Ja, snuddar vi avgrunden. Den är på ett sätt avskräckande men samtidigt en överlevnadshistoria och en fascinerande berättelse. Så också baserad på en verklig händelse. Mm. Har du sett den där filmen när han fastnar med armen i ett klippblock? Ja, den har jag sett. Stuck between a rock and a hard place. Den, den är tuff. Ja, men igen, överlevnad. Ja, han bryter han av... Oj, nu spoilar jag allting. Men, <laughs> han bryter av armen i alla fall. Han har ju kommit tillbaka, han har ju skrivit boken så att han, han inte bara bryter av armen, han sågar ju av den. Ja, just det, så med en slö fickniv. Men har du varit nära döden någon gång? Inte så tillvida att jag själv har varit nära och dö. Jag har haft några så här close calls, men ingenting där jag känner. Du har känner. inte fallit ner i någon lavin någonstans? Eller? Jag har haft laviner som har gått runt mig, men ingenting jag har åkt med. Jag har slått runt i vågor och jag har fallit när jag har klättrat. Men aldrig så att jag har känt att det här är det sista jag gör. Liksom, nej. nej. Om du ska ge tips till en 20, 30 och 40-åring. Börja med en 20-åring. Vad hade du gett för tips till den? Om vad till, som helst. Lyxigare liv, eller lyxigare liv. <laughs> lyxigare liv. <laughs> alltså, eller, <laughs> lyxigare liv. Lyckligare. Lyckligare liv. Eller en vilsen 20-åring. En vilsen 20-åring. Jag skulle nog säga, tänk inte så mycket på vad alla andra tycker och tänker. Mm. Det är bra. Om man hoppar över till en 30-åring då? Vad hade du gett en 30-åring för råd? Vilsen 30-åring. Ja, men det hade nog varit sådär. Att ännu mer tror jag lita på din magkänsla. Jag vet inte. Jag har kommit på något bättre nu. Och 40 då? Vad säger du till dem? Vad jag säger till en 40-åring. Livet blir bara bättre. Fantastiskt. Det är bra. Då har man ju, då har man ju bara positivt att, att se fram emot. Absolut. Om man ska komma i kontakt med dig eller följa dig på dina kanaler och se vad du håller på med, mm. hur gör man då? Då bara söker man Renata Klumska. Renata eh, Klumska, C-H-L-U-M-S-K-A. Eh, finns på Facebook, Twitter, Instagram. Jag har min sida, renata.nu. Så. 
Och där kan man även se när du ska din rymd Absolut. Jajamän, Spännande. Mm. Men nu stort, stort tack att du gästade Renata. Supertrevligt av det här och föra på en del av dina berättelser och din historia. Tack så jättemycket för att jag fick komma och berätta. Fram Gangspotten med Alexander Perleros. Oh wow, vilken jäkla powerbrud Alltså så himla härlig och god Alltså det var så här att när man mötte henne så är det så här Okej okay, det här är en tjej med pondus Hon har varit uppe på det högsta berget Och hon ska ha respekt och hon förtjänar respekt Men en så här väldigt väldigt härlig jordnära tjej Och gillar du det här avsnittet finns det flera andra Exempelvis Anneli Pompe Det finns Aron Andersson som också är äventyrare Och Fredrik Sträng Det är några avsnitt om du verkligen gillar det här Så att ha nu en jätte jättebra vecka Vill du ha det bästa från det här avsnittet signa upp dig på nyhetsbrevet och det kan du hitta på framgangspodden.se och sen får du inte glömma också att boken är ute som har gått jättebra, den har fått superhöga betyg på bland annat Storytel så att, eh, det var lite läskigt att släppa den men nu när den är släppt och jag ser att när folk gillar den så känns det också jätte jättebra ha nu en fantastisk vecka Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.